0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Sunny, <lacht>
0: <lacht> guten Morgen. Ja, guten Morgen Wascha.
1: Ich dachte, ich zähle mal auf Japanisch zurück.
0: Ja, das ist eine super Idee. Ja, ich dachte mal, ich verstehe nichts, <lacht> weil ich weder auf Japanisch rückwärts noch vorwärts noch überhaupt. Also ich kann schon zählen, ja, so ist nicht, aber nicht auf Japanisch. Ja. ja. Nicht mal bis Geht drei. Ist dir gut? Hm. Ja, klar. Ja,
1: hast du gut geschlafen?
0: Wenn wir aufnehmen, äh, geht es mir immer gut. Ja, gut geschlafen. Ich schlafe ja immer am Ende des Monats. Insofern, äh, da sind wir noch nicht ganz. Also das mit dem Schlafen, mit dem Alter nicht besser, habe ich festgestellt. Und es äh, geht ja bald für mich auf die Langstrecke. Da bin ich mal sehr gespannt, ja, wie das, das dann so klappt. das ist
1: tatsächlich so. Ich merke auch, je älter ich werde, desto weniger schlafe ich. Aber ja, für dich freue ich mich, dass du auf die Langstrecke kommst. Auf der anderen Seite bin ich total traurig, weil ich komme erst ab Sommer auf die Kurzstrecke. Und da bist du nicht mehr dabei. Das heißt, ich werde niemals mit dir Kurzstrecke fliegen, außer vielleicht mal als PRD, wenn ich dich mal dabei habe. Ja,
0: ja, das ist tatsächlich sehr traurig, aber äh, ja, müssen wir jetzt trotzdem das Beste draus machen. Dann fliegen wir eine kurze lange Strecke, sowas irgendwie nach. Äh, ja, Kuhseite genau. Oder so.
1: Übrigens PRD heißt natürlich also ähm, als Passagier, ne? Also wenn du dann quasi als Uh, Passagierfliegs und ich on duty. Genau. Für alle, alle, die das jetzt nicht Soll verstanden wir, haben.
0: Sollen wir mal erklären, was das ja, PAD eigentlich mal. heißt? Also PAD heißt genau genommen Passenger Able for Disembarkation. Oh, das ist eigentlich relativ negativ ausgedrückt. Ready for das bedeutet. <lacht> <lacht> genau. Wenn du Standby fliegst, musst du immer damit rechnen, bis die Türen zu sind, dass jemand zu dir sagt, ähm, Ah, tut mir leid, leider können wir sie trotzdem kann nicht bitte mitnehmen. Aus. Ist mir Kann's auch schon aussteigen. passiert und musste ich ja. auch schon machen und das ist äh, nicht angenehm, muss man ehrlich sagen, aber leider ist äh, es Teil des, ist das Teil das des Spiels. Das kann ja auch
1: bei Passagieren vorkommen, nichts ahnen, sitzen sie da ja. in ihrer Bordkarte und dann wird man ihnen sagen, tut, tut uns leid, wir können sie leider nicht mitnehmen, denn ein Besatzungsmitglied ist krank und wir können aus äh, ja gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsgründen können wir, müssen wir 50 Personen weniger mitnehmen. Das ist auch unser heutiges mhm. Thema, nämlich krank im Layover. Oder was passiert eigentlich, wenn Besatzungsmitglieder krank werden? Wie läuft das ab und was heißt es am Ende auch für den Passagier? Oder was könnte es für den Passagier heißen?
0: Ja, und es zeigt, finde, finde ich, dieses ganze Thema wie viele Gedanken sich in der Fliegerei gemacht werden, wie viel man gelernt hat über die Jahre, aber wie viel man vorausdenkt, was, glaube ich, viele Menschen gar nicht sehen oder 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 wissen. Aber dieses Thema zeigt es. Weil wenn wir dann mal dazu kommen, warum man denn eigentlich mit weniger Passagieren losfliegen muss, äh, hat das in erster Linie eher Sicherheitsaspekte oder in allererster Linie. Und das ist auch der, der Grund, warum äh, Flugbegleiter an Bord sind. Das sage ich auch meinen Crews immer beim Briefing. Wenn man sich das erste Mal trifft, sage ich immer, wir sind hier an Bord, damit alle Menschen überleben. So. Und das ist mal der erste Punkt. Das ist das Wichtigste. Und bei Flugzeugunfällen sieht man das auch immer, wie wichtig das ist, dass die Flugbegleiter sich das immer wieder bewusst machen und auch so trainiert sind. Und dafür ist es essentiell, dass sie erstmal selber überleben. Mag jetzt ein bisschen egoistisch klingen, aber man stellt sich halt vor, es kommt zu einem Notfall und Sie würden sich nicht selber schützen, dann sind Sie nicht in der Lage, jemandem zu helfen. Also diese diese Priorität finde ich ja sehr, sehr das wichtig. Das
1: ist richtig. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen. Unter passagierrechte.org kann man nämlich auch lesen, dass mhm. äh, da steht nämlich, dass ab einer Zahl von 20 Fluggästen eine Flugbegleiterin anwesend sein muss und, ob, und ab einer Passagierzahl von über 50 Personen sind zwei Mitarbeiter einzusetzen. Und natürlich in höheren genau. Reiseklassen sind die Anzahl von Stewardessen und Stewards größer als im Gesetz vorgeschrieben. Ähm, das heißt, auf der Kurzstrecke kann das dann durchaus mal vorkommen, dass wenn jemand im war krank wird oder nicht einsetzbar, einsatzbar ist, dass man da eben äh, aufgrund von Minimum-Crew und ja, aufgrund der Größe des Flugzeuges und Flugbegleitersitze dann ähm, äh, eben nicht so viele Flugbegleiter quasi planen kann. Ne? Und wenn dann einer ausfällt, mhm. dann kann es sein, dass man dann eben Passagiere zurücklassen muss.
0: Ja, genau. Und ähm, natürlich besonders ja, das heißt besonders wahrscheinlich ist das natürlich, wenn es irgendwo außerhalb einer Homebase passiert, weil dort in der Regel ja kein Flugbegleiter äh, vor Ort ist, der denjenigen ersetzen könnte. Richtig. Ja? Das würde man natürlich versuchen. Man schaut natürlich, ob vielleicht ein Flugbegleiter im Layover ist, der das machen könnte. Da muss es dann aber auch passen, was die Flugdienstzeit und Ruhezeit angeht. Und natürlich ist der ja auch wieder in einer anderen Crew und die darf dann auch nicht zu wenige haben. Also das wird geprüft. Oder vielleicht hat man eine Detail-Crew an Bord zufällig. Aber da muss dieser Flugbegleiter auch oder diese Flugbegleiterin auch die richtige Lizenz Echt? haben. Die muss auch gültig sein. Also, alle Vorgaben müssen Ruhezeiten
1: eventuell das, eingehalten werden, ja. Genau.
0: Ruhezeiten, Flugdienstzeiten. Und, ähm, das ist ja eben wichtig. Und, äh, manchmal wenn, ne, schließe ich mich nicht aus. Wenn man als Passagier reist, dann sieht man ja in erster Linie seinen Flug. Genau. Und wenn der dann ausfällt. Also ich hatte mal ein Beispiel. Ich bin als Passagier geflogen. Und, äh, da saß er im Wartebereich, und es ging nicht los mit dem Einsteigen, und irgendwann kam der Kapitän und sagte, ja, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber wir können nicht losfliegen, weil der Sitz des co sich nicht nach vorne verstellen lässt. Oh. <lacht> und der Sitz war halt hinten, nach hinten geschoben, die kann man so nach vorne hinten verschieben, damit man äh, aussteigen kann aus seinem Sitz. Und da war der Fahrer so verklemmt, der fuhr nicht wieder nach vorne, und <lacht> er wäre nicht an die Pedale gekommen, ja. ja. Und ist dieser Flug ausgefallen, weil das erst eine größere Reparatur ähm, nach sich zog. Mhm. Man musste den Sitz ausbauen. Kann man sich ja vorstellen, dass das eben nicht so ja. schnell geht. Ne?
1: Das kann natürlich alles das, vorkommen. Ähm, Aber
0: wenn dann ja. natürlich
1: auch einer aus der Crew krank wird, dann kann es ja auch vorkommen, wie gesagt. Äh, je nach Flugzeugmuster und ähm, die Einsatz, äh, eingesetzten Flugbegleiterzahl kann es dann auch schon vorkommen, dass man weniger Gäste mitnehmen kann. Na Und ja. die 50 Gäste dann quasi da bleiben. Das kommt ähm, relativ selten vor, weil wir immer mehr Flugbegleiter sind, noch. <lacht> aber
0: Auf der, auf der auf Langstrecke, der, ja, auf der Kurzstrecke das ist es schon. Stimmt, auf ne, der Langstrecke sind schon. wir mehr,
1: aber auf der Kurzstrecke ist es tatsächlich knapp. Und umso mehr mhm. ist es wichtig, dass wir da immer auf uns achten und äh, eben weniger risikoreiche Aktivitäten <lacht> in einem Layover <lacht> genau. anstreben. Denn letztendlich sind wir ja da, genau. um äh, eigentlich ähm, ja, ähm, um einsetzbar zu sein. Deswegen sage ich auch immer, wenn Kollegen irgendwo Dinge unternehmen möchten, dass sie da bitte darauf achten, dass nichts passiert, dass sie vorsichtig sind. Und manchmal muss man das auch tatsächlich mit dem Kapitän abwägen, je nachdem, was unternommen werden genau. soll und was die Kollegen vorhaben, denn ähm, ja, manchmal ähm, kann man dann nicht sagen, nee, äh, das geht, sondern man muss dann vielleicht eher sagen, tut mir leid, das ist jetzt im Leoba vielleicht doch nicht so passend.
0: Genau. Ja? Es ist auch das Witzige ist, Menschen können Risiken oftmals nicht gut einschätzen. Ja. Also was gefährlich ist oder nicht. Ne? Ähm, es beginnt damit, dass für den einen ist Motorradfahren sehr gefährlich und für den anderen überhaupt ja. nicht oder so. Und ähm, Diese diese Risikoeinschätzung ist sehr, sehr subjektiv. Ja. Und ähm, wenn du zum Beispiel ins Layover gehst, und das weißt du auch, ist es halt in anderen Ländern sind Dinge, die in Deutschland überhaupt nicht gefährlich sind, in anderen Echt? Ländern vielleicht sehr gefährlich. Ja. Stichwort, du nimmst, ähm, gehst irgendwie schick essen. In Deutschland würdest du vielleicht schön Schmuck ja. tragen oder irgendwie keine Ahnung, eine teure Handtasche und wenn du das aber in Brasilien machst oder so oder in Südafrika und du gehst am besten noch zu Fuß zu diesem Restaurant, ist es halt deutlich gefährlicher, Richtig. muss man so zu sagen, als wenn du es in Deutschland machst. Das muss einem immer wieder bewusst sein, diese Besonderheiten der einzelnen mhm. der einzelnen Länder, in die man reist. Ja, ne? Das
1: ist richtig. Ja, auch Skifahren ist so eine Geschichte. Also Skifahren im Layover, mhm. ich habe das bis jetzt zweimal gehabt, einmal in Vancouver und einmal in Teheran, da haben sich äh, ja, den Kollegen Skifahren gegangen und tatsächlich bei, <lacht> bei beiden Malen haben sie sich verletzt und konnten dann eben nicht mehr eingesetzt werden, sind als äh, kranke, ja, krankes Mitglied oder als Passagier zurückgeflogen. Also das sind so Sachen, Natürlich kann auch mal nichts passieren, aber es ist dann schon so, dass äh, das Risiko groß ist, eben äh, sich zu verletzen und ähm, das, ich meine, letztendlich kann es auch beim ganz normal Laufen oder beim Sport vorkommen, so ist es nicht, aber ja, es ist dann immer ärgerlich. Ja man, muss
0: es, ja, man muss es ja nicht herausfordern und das wieder sollte auch wiederum jedem klar sein, dass äh, man vielleicht auch nicht im Layover einen Marathon
1: laufen
0: sollte. Also, ja, ja, letztendlich ist es ja, es ist ja nur eine, um es jetzt mal sehr deutsch auszudrücken, eine dienstfreie Zeit. Ja. Nicht? Also deine Fluggesellschaft schickt dich irgendwo hin und zahlt dir ein Hotel, aber ja nicht, weil sie dich dahin schicken, damit du da eine schöne Zeit hast, sondern damit du dich ausruhst und den Flug äh, sicher Richtig. wieder zurückmachst. Das ist ja der eigentliche Richtig. Sinn. Und natürlich kann man sich die Zeit so schön wie möglich machen, aber man sollte den ursprünglichen Gedanken dahinter ja nicht ja. vergessen. oder? Ne? Und da finde ich es zum Beispiel immer wieder toll. Ich mag jetzt mich jetzt nicht wieder Mode vom Moralapost drüber <lacht> Das ist auch Quatsch, ja. Aber ich finde es immer gut, wenn man die Rollen mal ja. umtauscht. Wenn man überlegt, weißt du, wie würdest du, wenn du jetzt Passagier wärst, dich eigentlich, wie würdest du dir deinen Kapitän eigentlich wünschen? Was würdest du eigentlich wünschen, dass der macht? Oder wie würdest du dir deine Passerett wünschen? Ja? Also zum Beispiel so wie dich <lacht> würde ich mir das wünschen. Oder du, wie würdest du dir den Flugbegleiter wünschen, der das macht und wie würdest du ja, also das heißt, wenn du selber dir das umdrehst mhm. und dann versuch doch einfach so zu sein, weil du würdest dir das ja selber Richtig. auch wünschen und wenn man dann anders ist, stimmt ja, ist ja irgendwas überhaupt ja. nicht stimmig. Ja, meine das auch. ist
1: schon so. Ich meine, es ist natürlich ein schöner äh, Side-Effekt unseres Jobs, dass wir auch Dinge in verschiedenen Ländern ähm, erleben dürfen und... Ähm, natürlich auch mal ausflüge machen oder eben sightseeing touren machen aber ich denke dass ähm, der, ja. der gesunde menschenverstand ist ja äh, schon auch wichtig ähm, alles was so ein bisschen gefährlicher ist ähm, also ich würde wahrscheinlich im Le Leober kein paragliding machen oder sonstige sachen oder äh, ich weiß nicht fallschirmsprung Richtig. so sachen würde ich tatsächlich nicht <lacht> im Leober machen aber es gibt es gibt alles bei uns ne? ich meine schon einiges erlebt ja ich persönlich sehe da schon auch, habe den Fokus eigentlich so auf meiner Hauptaufgabe und da trage ich eine große Verantwortung und <lacht> genau. dementsprechend agiere ich auch. Natürlich, wie gesagt, kann man es niemals äh, kontrollieren. Du kannst auch beim Joggen äh, umknicken und dich verletzen und nicht äh, nach Hause fliegen können bzw. nicht äh, als Flugbegleiter eingesetzt werden können. Das kann natürlich schon sein. Aber ich denke, man versteht jetzt oder du weißt, was ich damit meine. Also man muss das immer abwägen. Genau. Und jetzt würde ich dich gerne fragen aus deiner Sicht, also Sicht eines Kapitäns. Was passiert denn, wenn jetzt ein Crewmitglied dich anruft und sagt, ich habe mich jetzt beim Skifahren verletzt, liege im Krankenhaus? Was ist denn deine Aufgabe als ja. Kapitän?
0: Naja, also meine Aufgabe ist als Kapitän erst einmal sozusagen die Kommunikation herzustellen. Also es er muss ja irgendwie muss ja diese Information an mich rangetragen worden mhm. sein. Vielleicht durch einen Kollegen, durch eine Kollegin oder durch das Hotelpersonal oder direkt je nachdem, das wird sie, und dann diese Kommunikation erstmal herzustellen, mir erstmal ein Bild der Situation zu machen, zu sagen, okay, was ist jetzt das Problem? Das geht in der Regel nur, also mag jetzt banal klingen, aber Schon allein, wenn diese Kommunikation über drei Ecken läuft, dann wird aus einem Umknicken schon ein Kreuzbandriss, ja. ohne dass es vielleicht so ist. Und deswegen erstmal mit demjenigen selber sprechen, im Idealfall das Krankenhaus aufsuchen und da mit ihm und dem Arzt oder der Kollegin und dem Arzt sprechen und sich ein Bild mhm. verschaffen. Und dann so schnell wie möglich, je nachdem, ob derjenige einsatzbereit ist oder nicht, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es jetzt schwerer verletzt ist, dann äh, mit der ähm, Verkehrszentrale in Deutschland zu sprechen und zu gucken, okay, schaffen wir es jemand als Ersatz dahin zu bekommen, wenn man jetzt ein längeres Layover hat, ist es vielleicht möglich, dass derjenige Dettet mit dem nächsten Flug kommt und dann mit uns zurückfliegt oder wie auch immer. Und Sollte das nicht gehen, müsste man dann gegebenenfalls schauen, dass man mit einem Flugbegleiter, wenn es in dem Fall ein Flugbegleiter ist, weniger Hi. fliegt und das versuchen zu organisieren oder was ich auch schon mal sagte, man nimmt jemand aus der Crew, die vielleicht auch schon da ist, die dann am nächsten Tag gekommen ist, wenn man zwei Tage Layover hat. Das wären so die Abläufe. Aber wichtig ist erstmal, sich selber ein Bild zu machen, den Kontakt herzustellen, was auch wichtig ist, damit derjenige merkt, dass sich darum gekümmert wird. Weil das ist ja das Organisatorische für den Teil später. Dann geht es ja noch darum, ist denn eine Kostenübernahme gesichert? Ne? Also du musst als Arbeitnehmer musst du eine Auslandskrankenversicherung haben, wenn du das, diesen Job machst. Aber ähm, das muss ja sichergestellt sein. Und das ist eben auch oftmals nicht trivial. Ne? Also ich habe äh, mal den Fall gehört, da hat ein Kollege einen Blinddarmdurchbruch in ähm, Turkmenistan gehabt. Okay. Jetzt, das ist so eine Sache, ja klar, gibt es auch gute Krankenhäuser. Aber das ist schon kompliziert aus bürokratischen ja. Gründen. Ne? Deswegen, das ist dann das Nächste, um das man sich kümmert, um den Kollegen selber und das ne und ähm, ich hatte ich hatte das mal auf einem Langstreckenflug da war das so da ist ähm, hat eine Kollegin ähm, diesen Trolley mit dem mit dem mhm. Bordverkauf ja der ist ähm, sehr mhm. schwer der das wackelte so ein ganz bisschen aber jetzt nicht doll nur so ein bisschen ne und sie hatte was oben draufgelegt, diesen Abrechnungskomputer, So, und kam gegen diesen Trolley und der wackelte jetzt und der jetzt drohte dieser Computer da runterzufallen hm. vom Trolley. Und jetzt wollte sie den auffangen mit der einen Hand und hat sich mit der anderen Hand an diesem Trolley festgehalten und hat ihn dabei Ach, umgekippt. Versehentlich. Und er ist hier auf den Fuß oh. gefallen. Und äh, das Ganze war mehr oder weniger ein offener Bruch des Fußes. Ach, hey. Und. Das Ganze passierte auf dem Wege nach San Francisco, hm. irgendwo über Grönland. So, jetzt hast du da natürlich jemanden, der sehr große Schmerzen hat. Und jetzt musst du erstmal sich darum kümmern. Okay, ein Arzt wurde ausgerufen, in meisten Fällen hat man ja das Glück, dass man einen Arzt hat. Wir sind ja auch sehr gut ausgestattet, was die medizinische Versorgung anging. Dann ging es darum zu überlegen, was ist jetzt das Beste für diesen Fall weiterfliegen oder vielleicht irgendwo Zwischenlanden. Und da das jetzt ja keine Infektion mhm. war oder keine lebensbedrohliche Situation, nur etwas sehr Schmerzhaftes und dieser Bruch, ja gut, der muss irgendwann mal gerichtet werden, aber das ist jetzt auch nichts, was innerhalb der nächsten 30 mhm. Minuten passieren müsste, haben wir uns dann entschieden, zusammen mit dem Arzt und wir haben auch eine Hotline, die wir anrufen können, dass wir weiterfliegen. Und dann ist sie dort am Zielort dann eben direkt abgeholt worden mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Und damals war ich ja noch co -Pilot. Ich bin dann nach der Landung... Sind wir ins Hotel und direkt mit dem Kapitän haben wir uns ein Auto gemietet und haben sie im Krankenhaus mhm. besucht, um auch den Kontakt herzustellen. Das war eine sehr junge Kollegin in dem Fall und äh, die Eltern hatten nur die Information bekommen seitens der Firma, dass ihre Tochter sich verletzt hat an Bord und mhm. weiter nichts. Jetzt war es wichtig, damals gab es auch, sie hatte noch irgendwie kein Handy, das war das ist noch relativ schon relativ mhm. lange her. War es wichtig, dass man eben den Kontakt auch herstellt, weil die Eltern in Deutschland sich natürlich große Sorgen gemacht haben. Und haben dann mit denen telefoniert und äh, die beruhigt. Es war dann letztendlich da dann alles okay. Es wurde eingegipst und sie ist dann später mit uns dettet mhm. äh, zurückgeflogen nach zwei ja, Tagen.
1: Ja. ja, das ist...
0: War jetzt kein kein schönes Layover für sie und äh, sehr schmerzhaft, aber in dem Fall... Hat das alles reibungslos funktioniert?
1: Genau. Wir haben ja als Führungskräfte natürlich auch eine Fürsorgepflicht und auch unsere Aufgaben. Wenn sowas genau. passiert, sind wir immer für die Kollegen da. Wir fahren immer mit und machen und nehmen da Kontakt auch genau. zur Firma und gewöhnt, bin auch gewünscht zur Familie und kümmern uns auch um unsere Kollegen. Und genau. ähm, ja, also ich äh, habe tatsächlich auch schon selber was erlebt und zwar in meiner <lacht> Probezeit. Das war, das ist ja immer so das Allerschlimmste, wenn man in der Probezeit irgendwie krank wird, weil äh, man dann natürlich Sorge hat, dass das negative Folgen für einen haben kann. Aber Klar. ich hatte einen daily flug und ich hatte ganz, ganz furchtbare äh, Bauch, also Krämpfe, Schmerzen. Ich konnte eigentlich gar nicht mehr aufrecht gehen. Das lag daran, dass mhm. ich, das ist jetzt 20 Jahre her, muss man dazu sagen, mir war noch nicht bekannt, dass ich Laktoseintoleranz habe. Und zwar richtig schlimm. Oh. Und ich habe die, die oh. schlimmsten Bauchkrämpfe meines Lebens gehabt. Und wie gesagt, ich wusste halt eben nichts davon. Daily angekommen, wurde ich dann schon mit Wheelchair abgeholt. Weil ich wirklich war gekrümmt. Ich hatte solche Bauchkrämpfe. Ich habe wirklich fast geschrien vor Schmerzen. Und okay. habe dann auch äh, im Hotel direkt eine Spritze in den Bauch bekommen, um die Krämpfe zu lösen. Der Arzt war dann so, äh, ja, jetzt sofort eine Spritze in den Bauch. Okay. Ja. Und
0: oh, ja, das war das war relativ. ich bin immer noch
1: traumatisiert davon auf jeden Fall. Das hat er dann ich. angewiesen, der Vertragsarzt äh, von unserer Airline, dass ich da erstmal bleiben muss und nicht zurückfliegen darf, also auch ein Arzt kann dann erteilen fit to fly oder nicht und mhm. ich war dann tatsächlich eine ganze Woche in Delhi. Und äh, wow. genau und ähm, ich hatte dann immer gehofft, dass er sagt, okay, sie dürfen wieder nach Hause fliegen. Aber er wollte mich dann auch täglich sehen. Das heißt, er hat ja auch sicherlich Geld dran verdient. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, okay, der ja. will gar nicht, dass ich gehe, weil mir ging es ja schon irgendwann das besser. Ja. Und ähm, ich habe ja dann tagelang einfach wirklich äh, nur so Zwieback und Wasser getrunken und Tee getrunken und nichts gegessen, weil ich wusste irgendwie, irgendwas habe ich nicht gut vertragen. Naja, nach sechs Tagen durfte ich dann äh, oder nach einer Woche durfte ich dann endlich nach Hause. <lacht> Und ähm, bin dann hier zum Arzt und habe dann ja testen lassen und festgestellt, dass ich Laktoseintoleranz habe. Wie gesagt, damals war es ja nicht Wahnsinn. so gängig. Heute hat ja jeder zweite in, äh, Laktoseintoleranz. Damals, vor 20, 21 Jahren, war es ja eher ein bisschen, ja eher eine unbekannte Richtig. Krankheit oder ähm, <lacht> Unverträglichkeit. Richtig. Und deswegen konnte man das auch da nicht so einschätzen. Und <lacht> ja, das war halt auch sehr schwierig, Wahnsinn. weil, wie gesagt, damals... Mit Handy und so, das gab's alles nicht. Ne? Also ähm, äh, war schon schwierig. Man konnte eine Mail schreiben und die Familie informieren, dass man irgendwie nicht kommen kann. Heute ist es natürlich viel, viel einfacher, Gott sei Dank. Man schickt eine WhatsApp schnell und ja. dann ist gut oder man kann Videofonieren. Das gab es alles damals nicht. Aber diese Zeit werde ja. ich nicht vergessen. Ich war jeden Tag in diesem Zimmer und einmal am Tag wurde ich dann abgeholt und zum Arzt gefahren wieder zurück und man fühlte sich so ein bisschen hilflos. Natürlich hat sich dann auch jeden Tag mhm. die kommende Crew, also die Purser, sofern sie informiert waren, haben sich nach mir erkundigt und auch mein damaliger Teamleiter hat mich sogar im Hotel angerufen. Das habe ich wirklich als sehr äh, wichtig empfunden, da einfach auch seitens ja. der Firma, dass jemand sich erkundigt und sagt, hier, wir haben es mitbekommen, äh, wir sind da für dich. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das hat mir auch wirklich so ja. das Gefühl von ja, dieses, ich weiß, so aufgeschmissen. Ne? Und dann ähm, fühlte ich mich da schon dadurch ähm, sehr, sehr gut. Und ja, und äh, zurückgekommen hatte ich natürlich auch Sorge, dass das irgendwie negative Folgen für mich hat. Hatte es aber nicht. Ich meine, krank ist krank. Und ähm, ja, deswegen weiß ich auch, wenn, wenn eine Kollegin irgendwie krank für hört im Leo war äh, oder gerade so jüngere Kollegen, weiß ich genau, dass es, ähm, weiß, wie, wie es ihnen dann dabei geht, ne? und versuche da auch als Pörser ja. ihnen die Unsicherheit zu nehmen oder auch das schlechte Gefühl. Und äh, wir sind ja letztendlich immer so, äh, wir sind ja füreinander da und wir verlassen uns ja aufeinander. Das, wir hatten ja das Thema schon mal, dass wir uns Richtig. aufeinander gut verlassen können und wie so eine Familie miteinander ähm, agieren. Ja. Und äh, das ist halt auch sehr wichtig, dass man da gerade die Pörser oder auch die ähm, Kapitäne oder eben Piloten, da die Fürsorgepflicht auch ernst nehmen und auch das Gefühl von ja, Zusammenhalt und dass man für den anderen da ist, einfach sehr gut vermitteln sollte. Ne? Ja, genau. Und
0: es ist, ja, genau so ist es, so empfinde ich das auch. Und das ist etwas ganz Tolles an diesem Beruf, dass, obwohl man sich in der Regel, wenn man sich da in, zum Abflug trifft, noch nie gesehen ja. hat und auch noch nie zusammengeflogen ist, genau dieser Zusammenhalt gleich da ist, weil jeder, das so Pflichtig. lebt, und äh, das ist eine große, große Besonderheit in diesem Beruf. Ähm, das gibt's in ganz vielen anderen Berufen so nicht. Und äh, das finde ich finde ich einen, einen riesen, riesen Vorteil oder äh, wirklich eine ganz tolle Sache, die ich hier eben immer erleben ja. darf. Man muss sie aber natürlich auch fordern und einfordern und auch vorleben. Ne? Also der Kapitän oder die Pörser müssen Richtig. das vorleben. Und die Flugbegleiter natürlich auch. Also was weiß ich, ne? wenn man zum Beispiel plant, einen Ausflug zu machen, wo auch immer hin. Dann muss man den Kapitän Auf informieren, dass der dann das Auf weiß. Jeden Fall. Ne? Und
1: auch, wenn man eben nicht im Crewhotel schläft, sondern Freunde besucht, es ist da auch umso wichtiger genau. oder es ist sogar so, soweit ich weiß, festgelegt, dass man da auch sagt, wo man ist und die ähm, genau. Nummern austauscht und im Kontakt ist, weil ähm, der Kapitän muss da schon auch Bescheid wissen, wo sich das Besatzungsmitglied dann auch aufhält. Und gegebenenfalls, genau. wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas wäre, ja, weiß ich nicht, Flugverspätung oder doch vielleicht früher zu fliegen, weiß man ja nicht, das kann ja alles vorkommen, dass man dann den Kollegen erreichen kann. Und ähm,
0: Ganz genau, es, es ist ja auch so, weißt du, man darf, was ich vorhin mal sagte mit dem, wie wenn man in Deutschland abends ausgeht, würde man sich anders anziehen, wie wenn man es in Brasilien hm. macht. Und so ist es vielleicht auch, <lacht> wenn man schon ein paar Mal in bestimmte Länder geflogen ist und hat das als nicht gefährlich empfunden, dass das eventuell man das doch anders einschätzt, mhm. weil ähm, es gibt für immer so eine vom Auswärtigen Amt auch bei unserer Firma so eine, so eine Gefahr-Einschätzung mhm. oder eine Gefährdungseinschätzung bei jeder Destination und das sollte man schon ernst nehmen. Beispielsweise als Co-Pilot bin ich mal nach Bangkok geflogen und damals gab es so Unruhen zwischen verschiedenen ja. Parteien. Ähm, Gruppierungen, da ging es. Ja, genau. Und das hat man schon als Europäer kaum verstanden. Ja. Da gab es den Gelbhemden genau. und Rothemden und so weiter. Ich kann es ja auch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall sind wir da hingeflogen und unser Co-Hotel war gar nicht das Normale in der Stadt, sondern in der Nähe des Airports. Aufgrund dieser Auseinandersetzung trotzdem wirkte alles friedlich. So, und jetzt sind wir. Von dem Hotel aus nur in eine nahegelegene Mall, also gar nicht in die Innenstadt gegangen, nur um da irgendwas einzukaufen. Mhm. Und da bin ich, wollte ich hinfahren und empfand das bis dahin als Bangkok wie immer. So, dann fuhr ich mit dem Taxi gerade vor, vor diesem Mall. Auf einmal merkte ich, sah ich, wie alle Leute aus dieser Mall mehr oder mehr rausgelaufen kamen. Oh, und da habe ich dachte, oh, das ist jetzt hier komisch. Bleib mal lieber in dem Taxi sitzen. Und fahr zurück im Hotel und dann dauerte das ein bisschen, weil ich auch Stau auf der Straße war, habe ich noch einen Kollegen gesehen, den habe ich noch eingeladen, ins Taxi sind wir zum Hotel zurückgefahren und was war passiert, die Polizei hatte diese Demonstration in der Innenstadt, da in dem Lumpini Park, einfach mal gewaltsam aufgelöst und alle sind versprengt überall hingegangen und jetzt hatte man Angst, dass diese, An dass diese Demonstranten wahllos irgendwelche Anschläge durchführen würden. Und besonders erschreckend war dann im Hotel angekommen, stellte ich fest, dass das Handynetz nicht mehr funktionierte. Mhm. Ähm, Internet war abgeschaltet und im Fernsehen lief auf jedem Sender, also egal ob es hier nennen, lief überall thailändische Staatsfernsehen mit irgendwelchen Durchsagen, die ich nicht verstanden habe. Und das hat auf einmal, dann fühlt man sich auf einmal komisch. Ja. Aber man, dann sieht man diese Gefahr erstmal wirklich. Ja. Und äh, das, da bin ich wieder mit, dem, mit der Risikoeinschätzung die wir de facto nicht machen können. Nur weil das vorher fünfmal sicher war, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen überhaupt sicher ist. Das, das ist genauso, als wenn ich dreimal mit dem Motorrad ohne Helm fahre, kann ich daraus nicht schließen, dass es ungefährlich ist.
1: Das ist es halt. Und ich meine, ähm, ich habe das auch damals erlebt. Das war 2008 im Dezember. Da war ich nämlich genau zu dieser Zeit in Thailand und ähm, äh, habe das ein, äh, also an dem Tag, wo es begann, sind wir sogar in Bangkok äh, zurückgekommen aus. Ähm, äh, wo waren wir denn? Krabi, sind wir zurückgelandet mhm. und haben dann schon auf dem Weg, weil wir wollten noch mal eine Nacht in Bangkok schlafen und dann nach Hause fliegen, äh, nur noch gesehen, wie ähm, diese ganzen äh, Gelb- und Rothemden quasi den, den Flughafen stürmen, während wir da vom Flughafen weggefahren sind, haben wir erstmal gar nicht verstanden, um was es geht und im Hotel angekommen, ja. war es dann noch schlimmer, am nächsten Tag, als wir wegfahren wollten zum Flughafen, hieß es ja, die Flüge sind gecancelt, der Flughafen ist... Ähm, äh, gar nicht mehr, kann man gar nicht hinfahren, der ist besetzt worden von, ich weiß nicht mehr, welche Partei und dann ja. sah man auch teilweise blutige Leute ins Hotel reinlaufen, äh, es war schon wirklich ganz schlimm und ähm, dann war es halt auch so, dann werden ja, dann guckt natürlich der Kapitän, dass er die Crew zusammenkriegt und wenn du wenn, natürlich, wenn alle hm. im Hotel sind, ist es einfacher. Man ruft dann alle Zimmernummern an und bespricht das dann oder trifft genau. sich. Und wenn jetzt einer dann tatsächlich woanders ist, das macht ja eben die ganze Sache schwieriger. Wir sind dann damals, äh, weil der Flughafen zu war, wurden wir dann mit den Bussen, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind zwölf Stunden gefahren Richtung Puckett, Flughafen Puckett und sind ja. dann von Puckett zurückgeflogen. Ja. Jetzt stellt man sich vor, dass einer der äh, Crewmember, irgendwo privat äh, in einer anderen Stadt ist, ja. außerhalb von Bangkok und Freunde oder Verwandte besucht, ja, krieg den jetzt erstmal wieder ins Co-Hotel zurück unter diesen Umständen ja. und äh, guck, dass du den auch noch quasi mit in den Bus nach Phuket kriegst. Und das ist eben genau der Punkt. Genau. Man weiß halt einfach nie, was passiert. Und ähm, gerade als... Ähm, ja, Kapitän, hast du natürlich eine Verantwortung gegenüber deiner Crew. Du musst die irgendwie immer beisammen haben, du musst sie informieren, du musst sie also gerade in solchen Situationen auch äh, quasi bei dir haben und wiederfinden und in Sicherheit ähm, bringen oder die Sicherheit irgendwie gewährleisten, sofern du kannst. Und wenn dann einer eben nicht da ist äh, und, und irgendwie drei Tage zu irgendwelchen Verwandten gefahren ist, das ist halt natürlich schwierig. Natürlich ist Richtig. das machbar und das machen auch viele und es ist auch in den meisten Fällen in Ordnung. Aber da, ähm, das, waren, das waren so Situationen, die ich erlebt habe, wo ich dachte, also wichtig immer, dass man doch im Hotel ist und ähm, bei seiner Crew ist, falls irgendwas sein sollte. Oder man stelle sich vor, es kommt ein Erdbeben. Ich meine, das sieht man ja, heutzutage passiert das ja ähm, wirklich unerwartet. Und da ist es wichtig, dass ja. man schnell zueinander findet und äh, dann eben auch die... Ähm, firmenseitigen Änderungen oder oder Vorgehensweisen dann auch schnell umsetzen kann.
0: Genau, ich meine, das ist natürlich heute oftmals einfacher, weil die allermeisten Handy haben und auch irgendwo im Ausland mobil erreichbar sind. Deswegen, das war früher alles nicht so. Aber bei dem Beispiel, was ich aus Thailand oder was du ja auch erlebt hast, in Ländern kann das eben so sein, dass Ganz einfach das genau. Internet abgeschaltet Ganz genau. wird. Und das Handy jetzt abgeschaltet wird. Ich habe es ja selber erlebt. Und äh, da kann man gar nichts mehr. Ja. Ne? Und äh, deswegen, man soll nicht immer von dem schlimmsten Fall ausgehen. Aber wenn ich schon zum Beispiel in ein Land, in ein Land reise und ich weiß, dass es dort hm, im Moment hm. so ist, dann sollte ich vielleicht auf irgendwelche ausgedehnten Ausflüge, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt verzichten hm. und diese Warnung auf jeden Fall ja. ernst nehmen.
1: Ja. Ja. ja, wie gesagt, es kann ja immer mal wieder vorkommen. Aber äh, ich finde es äh, richtig gut, wie wir versorgt werden. Also wenn wir mal krank werden, dass das wirklich alles sehr ja, durchorganisiert ist. Ähm, auch was die ja. Kosten betrifft, dass das äh, natürlich übernommen wird und ähm, man da jetzt nicht irgendwie auf sich selbst gestellt ist. Gerade in den USA schießen ja die Kosten plötzlich auf äh, Tausende von Euro, wenn man ins Krankenhaus kommt. Und das kann genau. man da natürlich als Einzelperson vielleicht erst gar nicht ähm, stemmen. Nichtsdestotrotz ja. ähm, habe ich äh, noch separat eine Auslandskrankenversicherung. Ähm, habe ich also ich glaube, das hat heutzutage fast jeder, aber ähm, das ist halt einfach sehr, sehr wichtig, dass man da versichert ist und dass da ähm, im Falle eines Falles ähm, quasi alle Formalien geklärt werden können auf dem unkompliziertesten Weg.
0: Das ist richtig, ja. Es ist ja auch so, wenn zum Beispiel an Bord mal was passiert, was ich vorhin erzählte mit der Kollegin, mhm. dann sind wir auch da ja sehr gut genau. ausgerüstet. Also da kommen wir ja zu, der, zu dem Training, was ich ja sagte, die Flugbegleiter sind an Bord zuständig, damit alle Menschen überleben. Richtig. Deswegen machen alle Flugbegleiter und auch Piloten jedes Jahr dieses sogenannte Emergency-Training, also ein Notfalltraining, wo halt zum einen trainiert wird, wie man so schnell wie möglich ein Flugzeug evakuiert, wie die Türen geöffnet werden, in welcher Situation. Mhm. Türen in Flight oder in Park geöffnet werden, also mit der Rutsche, die hier ausgebracht wird oder vielleicht ohne, aber auch, wie man miteinander kommuniziert und ähm, da gab es mal einen Vorfall bei einer anderen Airline, der das ganz interessant zeigt, dass Kommunikation ja das ist, was der andere versteht. Also da gab es einen Vorfall, die haben äh, den Pushback gemacht, da sind zurückgestoßen worden und die Triebwerke angelassen. Und die Hydraulikleitung hatte ein ganz kleines Leck und da tropfte Hydraulikflüssigkeit auf so ein Rohr, wo heiße Luft durchgekommen ist, die dann die Kabine wärmen sollte. Und das erzeugte so weißen, beißenden Qualm in einem Bereich des Flugzeuges. So jetzt rief diese Flugbegleiterin, während dieses Flugzeug zurückgestoßen wurde, im Cockpit an und sagte, hier qualmt es total und die Leute haben Angst und äh, husten und es ist so beißender Qualm und... Der Kapitän hat daraufhin den Pushback beenden lassen, hat die Triebwerke wieder ausgeschaltet und alles quasi vorbereitet auf eine mögliche Evakuierung. Und um sich ein Bild zu machen, hat er dann nach einer gewissen Zeit, die Checklisten müssen an, da äh, gelesen werden, die Kollegin wieder angerufen und gefragt, wie es aussieht. Und zwischenzeitlich durch das Abstellen der Triebwerke und auch Abstellen der Hydraulik sozusagen äh, tropfte keine Hydraulikflüssigkeit mehr raus und es war kein äh, Rauch mehr da. Diese Kollegin sagte also auf die Frage, wie es aussieht, sagte sie, sie sieht nichts mehr. Jetzt hat der Kapitän aber <lacht> verstanden, sie sieht nichts mehr Rauch. und hat sofort die Eva genau die Evakuierung eingeleitet. Was sie aber meinte, ist, dass sie keinen Rauch mehr sieht. Mhm. Aber was ich damit nur sagen will, dieses winzige, diese winzige Formulierungs dieser witzige Formulierungsunterschied, und beide hatten ja recht mit dem, was sie verstanden oder gesagt hatten, zeigt aber nur, dass Kommunikation nicht so einfach ist. Und das äh, trainieren wir auch in diesen Seminaren, wie man miteinander redet und was bei dem anderen überhaupt ankommt. Und das, das ist halt sehr wichtig. Das äh, machen Flugbegleiter und Piloten. Und ähm, Flugbegleiter machen zusätzlich noch jedes Jahr... Ein sogenanntes Erste-Hilfe-Training. Piloten machen das nur, wenn sie das Flugzeugmuster wechseln. Mhm. Also wenn ich jetzt auf die Langstrecke gehe, mache ich das auch wieder, um es aufzufrischen. Aber für Flugbegleiter ist es eben verpflichtend, das einmal im Jahr zu machen, um eben wirklich Erste-Hilfe leisten zu können. Und das finde ich auch grandios. Und deswegen ist es eben an Bord auch, ähm, sagen wir mal so, manchmal viel besser als in einem anderen Land, wenn man irgendwo verreist ist, weil man an Bord auf jeden Fall da eine ganze Menge Menschen hat, die sich mit erster Hilfe auskennen und dass ja. die Ausstattung, was die medizinische Hilfe angeht, auch also gut ist. Also
1: unsere Ausstattung ist und wirklich sehr, sehr gut und sie ist halt auch ja. gut organisiert. Und wir werden die Schulung, die wir da bekommen, die ist auch wirklich sehr, sehr gut. Das kann ich das kann ich nach der vierten Airline definitiv sagen. Ich habe es ja bei drei anderen <lacht> Airlines auch erlebt, Erste-Hilfe-Schulungen. Und das, was wir bei uns haben, ist wirklich 1 a man mag vielleicht äh, ja. über unsere Sitze meckern oder vielleicht schmeckt das Essen nicht. Aber im Falle eines Falles kann man sich wirklich auf unsere gute Ausbildung verlassen. Und, ähm, Exakt
0: das, ja. und das ist etwas, ja.
1: was man eben äh, auch nicht unterschätzen sollte oder vergessen sollte. Man ist da natürlich einfach wirklich in guten Händen. Und äh, wir sind auch so sehr gut ausgestattet. Wir haben diese Hotline und ähm, da, also muss ich sagen, egal was bis jetzt passiert ist, auch Geburten an Bord. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren gab es ja auch eine Geburt an Bord, äh, was in die Zeitung mhm. kam. Wir können in diesem, also wir können wirklich alles. Ne? Also wir, wir kriegen sogar ja. ein Kind auf die Welt an Bord. Wir, und genau. äh, da bin ich so stolz auf meine Kollegen und eben auch auf unser, unsere Firma, weil die uns einfach so gut ausbildet. Und auch diese Kommunikationsseminare. ich muss sagen, man... Äh, wächst ja auch damit ne? und jedes Jahr kommen neue Themen neue Methoden immer wieder was Neues und ich wende das auch im Privaten an also diese diese Kommunikation Klar. ich merke oft mit einem Satz ist es nicht getan und damit mein Gegenüber oder der andere äh, am Telefon versteht was ich meine hole ich doch mal raus ra und versuche ihm ein ein klareres Bild zu vermitteln und das ist etwas was ich wo ich mir sicher bin oder wo ich einfach weiß das bringe ich aus dem Job mit und ja. ähm, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, das ähm, ist schon ein sehr spannendes Thema. Ne? Also krank werden, ob es jetzt der Passagier ist oder auch die Kollegen. Und was das so alles mit sich führt oder mit sich bringt. Ne? Also auch als du sagtest, ihr seid über Grönland ja. geflogen. Ja, ihr hättet sicherlich auch vorher irgendwo landen können. Aber die Frage ist ja dann, gibt es genau dort, also an der nächsten Möglichkeit, wo man landet, auch wirklich ein Krankenhaus, was diesem Fall irgendwie eine Hilfe wäre. Na, man muss ja auch abwägen ja, natürlich. und ähm, äh, genau und letztendlich und du musst ja abwägen, ja.
0: du musst ja abwägen. Also das musst du natürlich. Und in dem Fall, was ich erzählte mit dem Knochenbruch, klar ist das total schmerzhaft und das wäre. Aber wir haben Schmerzmittel an Bord. Das ist das mhm. eine. Und für diese für diesen Knochenbruch es ist Es nicht so entscheidend, ob der jetzt in einer halben Stunde oder ja. in, in zehn Stunden ja. geregimt wird. Es muss halt innerhalb des nächsten Tages genau. mal gemacht werden. Aber und dann haben natürlich muss man eben auch die Interessen der anderen Passagiere abwägen. Ne? Wenn es jetzt eine lebensbedrohliche Situation Richtig. ist, ist natürlich wieder was anderes. Aber auch da, du bist immer im Nordatlantik, hm. Oder du bist über Zentralafrika. Hm. Ja. ja, was ist jetzt, welches Krankenhaus ist es besser? Wir haben eine Hotline, die uns da sehr gut unterstützt. Aber es ist eine schwierige Abwägung. Also ich meine, es hat auch mal einen lustigen Fall gegeben. Das heißt in Anführungsstrichen, also jemand hatte Herzprobleme. Das ist so gesehen ja nicht lustig. Mhm. Aber ähm, er hatte das, äh, gab dich zu erkennen. Und es wurde nach einem Arzt, es wurde ein Arzt ausgerufen. Und es haben sich 56 Menschen an Bord gemeldet, <lacht> ja. So, dann hat der Pörser gesagt, ja gut, in dem Fall äh, können wir ja mal fragen, wer denn vielleicht äh, Kardiologe ist. Also das würde ja vielleicht helfen. Und jetzt haben sich wieder 56 gemeldet, weil die auf einem Weg zu einem kardiologischen Kongress <lacht> irgendwo nach Dubai waren. Kandios. Und also jetzt könnte es ja eigentlich nicht besser sein, wobei vielleicht waren es schon zu viele Leute, die dann zu viele Meinungen hatten. Aber was ich damit sagen wollte ist, also... Es ist in der Regel aufgrund des, von der aufgrund der Wahrscheinlichkeit immer ein Arzt an Bord und in dem Fall hatte der Patient natürlich richtiges Glück, weil so viele Ärzte hätte er in keinem Krankenhaus aus der Welt irgendwo antreffen ja, können. Ja,
1: wir haben ja sehr oft äh, Gäste, die sich dann auch schon vorab registriert haben, dass sie im Falle eines Falles dann auch helfen. Da ist man auch immer sehr dankbar ja. oder man sieht das eben anhand ähm, des Titels. Ich meine, es muss dann auch nicht immer ein Arzt sein, wenn jemand einen Doktortitel hat, aber wir rufen dann immer Ärzte aus und, und Gott sei Dank melden sich auch alle und sind hilfsbereit. Und äh, wenn ja. halt keine Ärzte an Bord sind, dann haben wir, wie gesagt, die Hotline, aber auch uns. Und ähm, gemeinsam, äh, muss ich sagen, treffen wir immer die richtige Entscheidung.
0: Wir treffen immer die richtige Entscheidung. Letztendlich also sind wir ja so trainiert. Wir sind ja so trainiert, dass wir da nach auch nach Checklisten vorgehen, um so die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Genau. Das ist im Cockpit so und es ist in der Kabine auch so, dass ihr einfach Checklisten habt, nachdem das Richtig. abläuft. Und, das ist, und diese Checklisten und dieses Training sind eine große Hilfe, weil man manchmal ja auch äh, geschockt ist oder vielleicht einen kurzen Moment denkt, das kann ja nicht sein, hm. siehe offener Bruch, was ich erzählt ja. hatte aber mit diesem training und diesen checklisten äh, funktioniert man einfach und das ist eben ein großer großer vorteil äh, den wir haben oder den man eben hat wenn man dieses training genießt und es hat man das hast du vielleicht auch schon erlebt in privaten situationen eben manchmal auch äh, dass man da das dann wieder anwenden konnte oder automatisch angewendet hat ne?
1: ja ja, das ist so. Also ich muss sagen, dass dieses Training ist natürlich ähm, vorgesehen auf der Arbeit, <lacht> damit zu arbeiten. Aber man nimmt das, also ich habe es übernommen, auch im Privatleben. Also ich sage immer check, Stop, Check, Operate und dann gehe ich auch ähm, meine prio erst durch, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und ich bin, muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich habe zwei Situationen erlebt, wo meine erste Hilfeschulung, auch im Privaten zugute gekommen ist, wo ich wirklich schnell handeln konnte und letztendlich Super. das auch ähm, etwas gebracht hat. Na, also die ähm, Reanimation, die man dann sofort, da, also muss man ja sofort mit beginnen, wenn man ähm, na, ja. jemanden und, und das, äh, da habe ich Gänsehaut bekommen, weil alle anderen standen da und waren völlig unter Schock, wussten nicht, was sie jetzt machen und ich habe da einfach sofort reagiert und das liest du ja auch oft von Kollegen, die dann darüber berichten, wenn sie im Privaten auch jemanden, ähm, ähm, ja, wo sie erste Hilfe geleistet haben, man ist dann erstmal so in so einem Film drin und funktioniert erstmal. Das, was man gelernt ja. hat, setzt man in einer Ruhe und in, ja, in einer Präzision um und danach ist man so ein bisschen, kommt dann der Schockmoment. <lacht> Aber, genau. ähm, ja, und das, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt kein Flugbegleiter wäre, ich fände es sehr wichtig, für jeden Einzelnen draußen, einmal im Jahr eine erste Hilfeschulung zu absolvieren. Das ist ganz arg wichtig, auch für hm. die eigene Familie. ja Vater, Mutter, Mann, ja. man weiß ja nie. ne? Also da liegt dann plötzlich einer mit, mit Herzinfarkt. Und dann äh, mit einer Erste-Hilfe-Schulung genau. weiß man dann auch sofort oder wüsste man sofort, wie man vorgehen kann oder sollte. Und äh, vielleicht in dem Moment genau. kann man auch Leben retten. Wenn man aber eben keine Ahnung hat und äh, da nicht mehr so trainiert ist, dann kann das auch ein Leben kosten.
0: Richtig, ja, ja absolut.
1: Und das ist ja ein halber Tag absolut. eigentlich. Ne? Es ist ja wirklich nichts Tolles, aber man tut ja was Wertvolles für sich. Das kann ich jedem wirklich ja, ans Herz
0: legen. Fall. Und man hat dann eben auch diese diese Hürden nicht. Ne? Viele Menschen erinnern sich vielleicht noch dran, was sie machen müssten oder machen müssen. Aber wenn man diese Schulung gerade erstmal wieder gemacht hat, dann verliert man auch wieder die, ja, ja, die, die, die Angst davor zu reagieren, wenn man in so einer richtig in solcher Situa Situation. Richtig.
1: Ja, ich äh, finde dieses Thema sehr spannend, Klaus. Ich äh, finde, deine Geschichten mhm. fand ich jetzt auch sehr ähm, großartig und ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern auch was mitgeben konnten. Ich muss jetzt gleich nämlich äh, los. <lacht> du weißt, die, <lacht> die meine. Meine Aufgaben rufen mich. Ich, ja, ähm, na, das weiß ja. Daher würde ich jetzt gerne hier an dieser Stelle mich langsam verabschieden.
0: Kein Problem, ich verabschiede mich mit oder ähm, äh, genau freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns unterhalten oder auf die nächste Folge. Ja, und ich hoffe auch, dass es allen äh, Freude gemacht hat oder auch äh, informativ oder interessant war, und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr Kommentare da lasst, wie ihr es fandet und auch Fragen stellt oder auch gerne schreibt, über welche Themen ihr nochmal ja, mehr genau, wissen wollt. Ja, genau, das wollte ich
1: auch nochmal sagen. Hm? Bitte schreibt uns doch einfach, was euch wirklich so interessiert. Also welche Themen interessieren euch? Was ist? Ähm, genau. welche, welche Dinge ähm, hört man so, ich sag mal, eigentlich nicht da draußen. Also man hört ja ganz vieles, wie Flugbegleiter so arbeiten, wo sie heute sind und was sie dann im Leover machen. Aber es gibt ja so vieles, was die Fliegerei betrifft, aber man, man redet nicht darüber. So wie jetzt eben unser Thema. Das sind ja so genau. so Dinge, darüber spricht man eigentlich eher, eher nicht. Aber vielleicht gibt es ja das eine oder andere, was euch interessiert. Schreibt uns einfach und dann können wir vielleicht darüber podcasten. Ja, genau. schön. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Mir und auch. ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre <lacht> krankheitsfrei durch die Gegend fliegen und heile, wieder, heile wieder zurückkommen, das wünsche ich eigentlich allen meinen Kollegen und ja, äh, ja dann always happy landings und
0: das wünsche ich auch allen und äh, bleibt gesund, äh, ganz wichtig. Aber wenn ihr mal krank werdet äh, und ihr seid an Bord, wisst ihr, ihr könnt, seid ihr sehr genau, gut Genau, ihr könnt
1: euch auf uns verlassen und spricht das auch so immer an, Haus. wenn ihr euch nicht gut fühlt. Ihr kommt an Bord. Ähm, es ist ganz wichtig, dass, dass man ehrlich zu sich selber ist und nicht einfach sagt, nee, ich kriege das schon irgendwie hin, weil ne, erfahrungsgemäß wird der Zustand auf dem Flug immer schlechter.
0: Genau. Tja. Das ist ja. wichtig.
1: Schön, dann hoffe ich äh, oder für alle äh, Fit-to-Fly-Flüge und ähm, dir wünsche ich auch noch einen schönen Tag und verabschiede mich wünsche an der Stelle. Auch. Ja, always happy landings, Klaus.
0: Always happy landings, wünsche ich dir auch. Bis bald, tschüss, Mascha, ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.